0: Кстати, дорогие радиослушатели, в эфире Международное радио Тайваня, и вас из Тайбэйской студии приветствует ведущая Анна Бабкова. Вы слушаете мою передачу «Панорама культурной жизни», в которой я каждый вторник знакомлю вас с тайваньской культурой, фестивалями и мероприятиями, которые проходят на острове. В этом году мы с вами ввиду обстоятельств новых, немножко для Тайваня обстоятельств эпидемических. Очень много ходили на виртуальные экскурсии по разным выставкам, Буквально недавно я водила вас на радиоэкскурсию по выставке Undercover Roots в физическом пространстве. И сегодня мы с вами тоже будем говорить про экскурсии, но немного под другим углом. Мы посмотрим на это с изнанки. Есть очень один интересный проект, который называется Like It Formosa, или по-китайски Like It что с китайского, в принципе, можно перевести как «формоза туда-обратно», «формоза туда-сюда». Но еще я мне было интересно, почему есть такое отличие в англоязычном названии проекта, и я считаю, что оно тоже важно, потому что это проект бесплатных пеших экскурсий для туристов на английском языке в разных городах Тайваня. Так что Англоязычное название тут играет чуть ли не большую роль, потому что этот проект ориентирован на иностранцев. И like it формоза значит мне нравится или как формоза. И оказывается, что у китайского названия like, you, которое я перевела как туда-обратно или туда-сюда, есть еще все же одно из значений, которое значит дружелюбное общение. Оно, я бы сказала, не очень часто используется, но тема интересна иногда сталкиваться с переводами разных проектов, групп, имен, названий чего-то, переводов названий фильмов, потому что очень часто на Тайване именно англоязычное название довольно сильно может отличаться, но при этом тоже содержать какую-то важную игру слов, и при этом даже может быть подчеркивая игру слов, которые есть в китайском названии, например, которую я бы не заметила, если бы не посмотрела на англоязычное название. Так что поэтому я неспроста обычно упоминаю оба названия и рассказываю вам, как они переводятся. Тут тоже можно всегда что-то почерпнуть. Ну, так вот. Этот проект был создан одной тайваньской девушкой, Сарой Джун. И я прочла очень интересное а, с ней интервью, интересную статью на «Тайваньской панораме». И на основе этой статьи я как раз хочу вам также рассказать про этот проект like It Формоза». Мне самой тема экскурсий довольно близка и довольно интересным образом, потому что сначала я, наверное, никогда не хотела быть экскурсоводом, но когда я поступила на специальность культурология, когда училась в Москве, когда нас спрашивали, кем же вы будете после того, как станете дипломированными культурологами, проще было ответить экскурсоводом. Ну или кто-то сам предлагал. «А, то есть вы будете вести экскурсии, и хотя мы не то чтобы историки, но в принципе это не так далеко от правды». И я бы сказала, что как минимум одна, может, и две мои одногруппницы действительно работают экскурсоводами. Может быть, не на полную ставку, но каким-то образом этим занимаются. И вот уже после того, как я приехала на Тайвань, эта моя судьба тоже меня, можно сказать, здесь нашла. Немножко в другом формате. Я не работала официально экскурсоводом. На Тайване это, по-моему, не совсем возможно для иностранцев. А о Тайване обычно рассказывают все же тайваньцы. Но ко мне много приезжало моих друзей и родственников, и я должна была в короткий срок показать им Тайвань. И поскольку я уже здесь была какое-то продолжительное время к тому моменту, я очень много думала о том, как же показать им Тайвань не совсем с этой такой плоской туристической точки зрения, при которой вам просто показывают пальцем на какие-то памятники, называют много исторических дат и так далее. И вот как раз то, о чем рассказывала Сара Джун, основательница этого экскурсионного проекта, я подумала, что очень близко к моему мнению. Очень важно рассказать о чем-то интересном, вызвать тоже отклик какой-то в душе слушателя. Может быть, как-то рассказать об этом с той точки зрения, с которой слушатель поймет и проникнется этой историей. Ему будет действительно интересно это узнать и узнать, почему это важно. Может быть, даже подключить какой-то эмоциональный уровень к экскурсии. И второй важный пункт, на мой взгляд, это показать жизнь, в стране, показать жизнь этого места, как люди проводят свои обычные дни. Поэтому в моих, так сказать, авторских экскурсиях мы всегда заходим в торговые центры или в супермаркеты, особенно в супермаркеты. Кому-то, кто здесь давно живет, да и даже тем, кто просто ездит за границу в другие страны, может показаться, а зачем нам заходить в супермаркет. Мне не нужно ничего покупать, я лучше схожу в ресторан и съем что-то из местной кухни. Да, но в супермаркете можно увидеть совершенно невероятные вещи и просто посмотреть, чем здесь люди живут. Потому что, когда мы заходим в супермаркет, скажем, я захожу у себя дома в Москве, я знаю, что вот здесь огромный молочный отдел, слева здесь такой отдел, и что я могу здесь купить. А вот в другой стороне, оказывается, даже такие простые вещи, как покупка продуктов, могут быть совершенно другими. Я уж не говорю о прогулке по спальным районам. Это тоже очень важный пункт, на мой взгляд, который очень часто упускается. Потому что что интересного смотреть на, скажем, современные жилые дома. Ведь лучше пойти в какой-нибудь старый город, в старый центр и посмотреть там. Но я думаю, что и то, и то крайне важно. В общем, давайте послушаем немного про этот проект. Пока ситуация с коронавирусом на Тайване начинает потихоньку снова улучшаться, иностранцы вновь могут отправиться на пешие туры. Бесплатные пешие туры. От президентского дворца вдоль по бульвару Китагилана и до центральной скульптуры мемориального парка 28 февраля. Чтобы погрузить гостей в историю Тайваня и позволить им глубже понять, что происходило на Тайване в те годы, более 70 лет назад, гид – просит их разыграть сценку, а точнее повторить то, что произошло 28 февраля 1947 года, то, что сейчас называется инцидентом 28 февраля. Один из участников экскурсии исполняет роль женщины, которая продавала сигареты, а другой исполняет роль полицейского, который вступает с ней в конфронтацию. И все это под а, рассказ гида. Это событие называют отправной точкой начала эпохи белого террора на Тайване, одного из самых тяжелых периодов в тайваньской истории. Но это то, что Тайваню пришлось пройти, чтобы стать таким, какой он сейчас. И такие моменты крайне важно помнить. Пешком от храма Луншань в тайбайском районе Ваньхуа до мемориального зала Чанкайши это важный исторический маршрут, первый, который был создан Лайкет Формоза. Гид ведет экскурсию не просто по улице, а назад во времени и рассказывает здесь о Тайване при династии Цин, о Тайване во время колонизации Японии и затем под правительством Гаминьдана. Идея этого маршрута посетила Сару Джун, основательницу Лайкет Формоза, когда она сама отправилась на пеший тур в роли гостя в Сараево. Когда она была на пятом курсе Государственного тайваньского университета, она изучала экономику и сельское хозяйство, она отправилась на один год по обмену в университет в Барселоне в Испании. И перед тем, как вернуться на Тайвань, она решила воспользоваться моментом и повидать Европу. Она путешествовала по Европе в течение четырех месяцев и посетила за это время 33 страны. Когда она была в Словении, она заметила маленький флаер на стойке в отеле, который рекламировал бесплатный пеший тур. И тогда ее посетила мысль, что перед тем, как куда-то ехать, не нужно делать слишком много подготовки, что-то читать, думать, что посетить, потому что местные... Это и есть те люди, которые хорошо знают город и дадут вам самую верную информацию. А на эти экскурсии даже не нужно заранее регистрироваться, просто приходи. В Сараево, в столице Боснии и Герцеговины, Сара отправилась на такой пеший тур и вспоминает о нем такими словами: сначала гид очень добродушно и легко рассказал нам обо всем в общих словах. А потом вдруг его тон стал серьезным, в глазах появилась грусть, и он описал все эти этнические конфликты, которые происходят в городе и их последствия. И тогда я действительно глубоко ощутила, каково Балканом быть так называемой пороховой бочкой Европы. Она была очень вдохновлена, узнав, что есть такие бесплатные пешие туры, и подумала, как хорошо было бы, если бы такие были на Тайване. И в 2015 году Джун в свободной от работы часы начала работать над тем, чтобы найти гидов и начать пешие туры по Тайваню. После того пешего тура в Сараева Джун стала... Много думать о том, какие же маршруты нужно показать иностранному туристу. Что они хотят увидеть и что они могут увидеть только на Тайване. И именно так она придумала тот самый первый исторический маршрут. И она говорит, что смотря на восторженные лица первых гостей своих туров, она поняла, что... Кажется, попала в точку. В 2017 году она ушла со своей работы в банке и полностью сосредоточилась на поиске гидов и планировании новых маршрутов. Так в 2018 году она создала компанию Like It Formosa. Так Like It Formosa продолжала открывать новые маршруты, и их стало в итоге 8 на севере Тайваня, в центре острова и на юге. Также теперь возможно бронировать специальные туры по другим маршрутам, например, ЛГБТ-туры. Второй, самый популярный после исторического первого исторического маршрута это Пешая прогулка по старому Тайнаню, который и так невероятно богат историей. Маршрут лежит от крепости Чикань через торговый центр Хаяши к Государственному музею тайваньской литературы. Именно на этом маршруте можно увидеть храмы большие маленькие, по дороге выпить любимого на Тайване восковой тыквы, помолиться, узнать у богов о здоровье и семейном благополучии и, конечно, попробовать бросить дощечки буабой. По словам Сары, именно эти занятия вызывают наибольший интерес у иностранных посетителей. Сара рассказывает, что в 2018 году случился туристический бум, и количество посетителей бесплатных пеших туров лайкет like утроилось. За последние пять лет к турам присоединилось более 36 тысяч человек из 67 стран мира — И несколько слов о самих гидах. Их средний возраст где-то между 25 и 30 годами, и 70% из них учились за рубежом какое-то время и сами ходили на такие пешие туры, пока были за рубежом. Сами гиды говорят, что им нравится работать в Лайкет like Формоза, потому что они хотят рассказывать о Тайване и... Только потом они узнавали, что на этом можно, пусть и немного, но заработать. Эти пешие туры бесплатные, но многие туристы в восторге от своих гидов оставляют чаевые. Около 10 евро или где-то от 200 до 500 новых тайванских долларов. А некоторые туристы дарят подарки или оставляют иностранную валюту. Чтобы стать гидом, нужно не только хорошо владеть английским языком, нужно уметь рассказывать истории тех мест мимо которых вы вместе идете и это совершенно точно особый навык Сара рассказывает что когда гости подходят к храму Сяхай в Дадао Чене, гид особенно интересно рассказывает о Юелао Юэ Юэлао — божество которое связывает влюбленных красной шелковой нитью и можно назвать его восточным купидоном и тут гид также рассказывает, что в этот храм приходят помолиться люди, которые еще не женаты. И в шутку добавляет, что если кто-то из гостей пользуется приложениями для знакомств, то, может быть, намного проще будет помолиться Елау, потому что найти вторую половинку, помолившись ему, и то проще, чем через сайты знакомств. Ну и, конечно, нельзя не упомянуть, что с началом пандемии количество иностранцев, приезжающих на Тайвань, невероятно сократилось, и это стало настоящим и самым тяжелым вызовом для этой компании со дня ее появления. С начала 2020 года число людей, которые принимают участие в пеших турах, сократилось практически, можно сказать, до нуля, а в марте туры пришлось вообще остановить. Но, к счастью, Лайкет like Формоза разрабатывали кое-что еще с начала 2018 года. Они обучали англоговорящих гидов. После того, как Сара открыла свою компанию, она начала получать довольно большое количество приглашений выступить в школах. И в 2019 году она открыла другую компанию, которую назвали Meetup Formosa, что значит «встреча». И эта компания стала заниматься обучением англоговорящих гидов. Для помощи с этим делом Сара пригласила Джеффа Хуана. Он помогал ей с обучением гидов в самые первые дни появления компании. И когда началась пандемия, Метаформоза стали предлагать онлайн-обучение, а также курсы создания туров на английском языке для образовательных учреждений, например, старшей школы Наньтоу, Государственного университета науки и технологий Пиндуна, и даже для с углубленным изучением английского в старших школах. И, к слову, в свете появления программы, правительственной программы двуязычия к 2030 году у этой компании появились новые возможности, потому что теперь школы нуждались в новой образовательной программе для реализации этого плана двуязычия к 2030 году. И учителя поняли, что это замечательная возможность для их учеников выбраться из классной комнаты и испытать свой английский в полевых так сказать условиях и при этом рассказывая посетителям о тайване сара говорит что безопасность и Удобство жизни на Тайване продолжит в будущем привлекать большое-большое количество туристов. А эти бесплатные пешие туры будут буквально незаменимы в том, чтобы рассказать людям о Тайване, помочь им понять Тайвань и просто хорошо провести на Тайване время. Что ж, это о проекте Like It Formosa, компании, предоставляющей бесплатные пешие туры по Тайваню. Я пыталась вспомнить, ходила ли я когда-то на бесплатные пешие туры, и не уверена в этом, не уверена. Потому что, мне кажется, такого рода проекты в Европе довольно развиты, и бесплатные пешие туры можно встретить нередко, но, судя по буклетам, которые мне вспоминаются, эти туры были довольно обычные по самым, так сказать, горячим точкам, достопримечательностям, и все в общих словах, и очень-очень много туристов, и, конечно, это, безусловно, понижает качество экскурсии. И, с одной стороны, я представляю, насколько лучше может быть экскурсия от человека, который делает это бесплатно, потому что человек буквально горит этой идеей, идеей рассказать о Тайване, и просто имеет большое желание это сделать. Хотя, с другой стороны, я... Безусловно, считаю, что любой труд должен быть оплачен, тем более такой. Так что, а вы что думаете? Ходили ли вы когда-то на бесплатные пешие экскурсии? Да и вообще на пешие экскурсии это тут еще труд в путешествии. И если вам есть что рассказать, то присылайте мне письма на нашу почту русской службы russсобаarti.org.tw с пометкой для панорамо культурной жизни. А я с вами на этом буду прощаться. Вы прослушали передачу Панорама культурной жизни. У микрофона была ее ведущая Анна Бобкова. До новых встреч. Пока-пока.